0: 您现在收听的是《地球导览员》。Hey guys， 我是你们的导览员艾丽。大家都知道，台湾是一个富有人情味的地方吧？但是你知道，这个人情味啊，它还衍生出了一个终极美味，它让吃过的人都难以忘怀。到底是什么样的美味？这就要从传说中乾隆皇帝清点的美食“龙须珍珠粥”开始说起了。你们都知道乾隆皇帝很爱到江南玩，那一生当中啊，他总共有六次下江南的记录。每次乾隆下江南，总是说要勘察，但是明眼人都知道，其实就是为了玩乐嘛。因为江南的物产丰饶，美人、美景、美食又特别多。有一次，乾隆皇帝又带着文武百官，总共三千多人来到江南访茶。一群人就这样浩浩荡荡，然后来到了泉州一个叫做罗甲村的小地方。当时啊，要是皇帝出巡，当地的居民就会非常忙碌，因为如果皇帝突然心血来朝，想到自己家去做做，就得想尽办法招待皇帝，不然要是招待不周，被皇帝以为不敬，那触怒了龙颜，很可能会小命不保、哦。但是偏偏那一年罗家村正在闹饥荒，所以一看到乾隆来，村民都非常担心。皇帝不知道会突然想要去哪一家拜访，如果拿不出食物来招待皇帝吃饭，全村的人可能都要人头落地。乾隆皇帝啊，瞄了一下眼前的小村子，就随便指了一间门口有个大水缸的小房子，说：“嗯，就去这户人家看看吧。”那村民们就开始为这户人家担心了，因为这是一个秀才的家。虽然秀才本人是读过一点书，但是家境也不是特别好，那他又怎么能拿得出一点像样的东西招待乾隆呢？幸运的是，秀才的老婆也是一个很聪明的人，他一听说乾隆要来家里，灵机一动，都说吃剩的骨头可以熬汤，昨天刚好有剩下的猪大骨跟鱼骨，秀才老婆就赶紧洗干净下锅熬汤，然后他又跑到厨房里面想找一点米跟面线。可惜家中的食物全部都没了，只剩下一些碎面线。那秀才老婆就抱着姑且一试的心态，将这些碎面线混合一些地瓜粉啊，就一起下锅煮。不久，香味四起，秀才老婆就战战兢兢地将这一碗剩菜剩饭拼凑出来的食物端上桌。乾隆皇帝看着这个长得不怎么样的食物，就抱着怀疑的心态吃了一口，嗯，味道还真鲜美。他就问：“哎，这是什么做的？”看着乾隆喜欢，秀才老婆就松了一口气，就赶紧告诉乾隆，这是用上等的面线跟上等的地瓜粉一起煮成的。乾隆就再问，这个菜叫什么？然后秀才老婆就说，嗯，是草民一时兴起随手煮的，没有食谱，也没有名称。然后乾隆听了就龙颜大悦，嗯，那就叫龙须珍珠粥吧。后来啊，他就重赏了秀才一家。这道菜从此啊，也就在民间传开了，传到了今天，就变成了我们桌上常见的美食——面线糊。传说中面线糊的由来，就是把剩余的碎面线渣，伴着地瓜粉一起熬煮，煮成像粥一样，然后再搭配一点配料就可以上桌。那随着时代的演进，不同的地方加入的配料就不同。靠海的地方会养鹅啊，那就会加入鹅啊当做配料。也就变成了鹅阿、啊、米耍，有些地方的面线糊则会加入鱼羹或是肉羹之类的，像是台北的阿中面线啊，就是加入猪大肠当做配料。知名的南霸天担担汉堡就是肉羹面线糊，而今天要解密的这一道让许多人回味的经典台菜，正是和面线糊的概念一样，是借由把食材拼拼凑凑产生的，而且还是难得没有异国文化色彩的道地台湾料理。它的制作非常麻烦，而且耗时，至少都要好几个小时，甚至要从一个星期之前就开始准备，而且口味还非常难拿捏，稍有不注意就会失败，所以现在已经没有多少厨师会做这道菜了，堪称是即将失传的台菜巅峰之作。它呢，同时也是许多人童年的回忆。让我们来听听菜尾汤的故事。时间回到一八九五年。早期的台湾并不像现在一样可以常常上餐厅吃饭，因为农业的生活困苦，除了比较有钱的人可以去餐厅吃饭之外啊，大部分的人都是在家随便吃吃而已。所以当时如果要办婚丧喜庆，并不流行像现在一样找一间餐厅下个定金啊，餐厅就帮你全盘包办好了，反而是得由主人家自己办桌宴客。所以如果有一户人家要办桌，整个村子可就热闹了。绝对是全村的人一起动员。那个时候啊，办桌宴客是大事。首先，主人家会先决定一下心目中他觉得最佳的宗破塞，宗破塞就是做半桌的那位厨师。然后再特别登门拜访，跟宗破塞讲好啊、呃、自己什么时候要办桌。以前人的家里多少会养一些鸡啊、鸭啊之类的牲畜嘛，那在有大型活动办桌的时候就可以派上用场了。主人家会先跟宗破塞讲好，家里有养多少的猪啊、羊或者鸡、鸭，甚至是火鸡之类的，可以让宗破塞使用。经费可以准备多少？当天呢会有多少宾客？宴席结束的时候又会需要还多少的菜尾？宗破塞还必须要可以算出办桌的时候要用多少斤的糖，或者是盐啊、面粉之类的，要吩咐主人家事前准备好。这时候呢也会商量。到时候会付给这个钟破塞多少酬金？那如果主人家经济比较差，付不出这个酬金的话，就会商量到时候可不可以用多少的猪肉抵给钟破塞当做酬金。全部都讲好之后，钟破塞就会开出菜单，以及也会告诉主人家电客的时候要准备多少桌子、椅子、锅碗瓢盆之类的。主人家呢，最后就会把这个清单带回家开始准备。以前半桌，就连杀猪宰羊也要自己来，都要在半桌之前事先就准备好。而且那个年代没有瓦斯，大家都是用炉灶煮饭的，所以嘞，在半桌的前几天，就会找村子里面的壮丁，先在会场旁边的空地盖很多那种露天炉灶，可以供中坡塞使用。做菜的时候嘞，还有一些人是专门雇炉灶的，所以如果中坡塞需要火小一点的话，就要将炉灶的木材拿出来。放在旁边的铁桶里面，需要火比较大的时候，就要再添加一些木柴。用这种方法就可以控制火的大小。那早在办桌的前几天，村子里面就会开始大动员，分工将场地布置好。工作场地嘞要搭棚架、围布帘，以免这个落叶掉进菜肴里面。还要到处跟邻居借桌子、椅子，还有一些锅啊、鼎啊之类的那种大型厨房用具，也要先借好，摆在炉灶上面。那如果煮饭需要猪油调味的话，中坡菜本人啊并不会负责爆猪油哦，而是主人家事先要先依中坡菜的指示，将猪宰好，拿那个猪的肥肉做好猪油备用。因为每次半桌都是左邻右舍大家一起来帮忙的，所以啊，为了答谢前来帮忙的邻居，主人家有时候就会把做猪油剩下的猪油渣煮成韭菜米粉汤，让邻居们先喝个热汤暖暖身。所以几乎所有的食材备料在半桌之前，主人家就会全部准备就绪。中破塞只要在半桌当天带着自己习惯用的菜刀、勺子、铲子之类的工具到场就可以了。到了半桌当天，主人家就会征召会煮饭的邻居亲戚来帮忙协助中破塞。所以一个好的中破塞除了要很会做菜，也要很会领导，因为当天一到喜宴现场，所有的二厨啊、打杂小弟几乎都是由主人家提供的。宗破斋必须要很会分配这一群帮手，指挥他们像是洗米煮饭啊、洗菜切菜、洗锅碗瓢盆，甚至到杀鸡拔毛之类的工作，大家一起合作才能顺利完成半桌的菜色。那也因为这样，主人家在宴席之后总会请宗破斋以菜尾汤这道菜来答谢帮忙的邻居们。菜尾汤象征的就是主人家的谢意，这是一道隐藏着人情味的菜色。各位要是问问家中的长辈。一定会很怀念菜尾汤的味道。曾经听家中长辈说，小时候他们最期待半桌之后的菜尾汤。如果问长辈什么是菜尾汤，大部分都会说，呃，就是把半桌宾客吃剩的剩菜倒在一起，重新变成一锅杂菜羹。我听到这边只觉得这不就是厨余吗？然后我就问，不会很恶心吗？长辈总是说，不会啊，很奇怪耶，都很好吃。到底为什么剩菜做的杂菜羹会好吃？难道说早期的人就真的比较喜欢吃厨余？菜尾汤到底有什么了不起的地方，让吃过的人都想回味？让我们休息一下再回来。那在半桌的宴席结束之后，客人们就会陆续的回家。来帮忙的邻居壮丁们就会忙着将桌椅归还给各户的人家，妇女们也会忙着洗锅碗瓢盆。来帮忙的邻居协助清理完这个宴席的现场之后，就不会在外面逗留了，会直接回家守着，因为接下来是主人家还菜尾的时间。如果还在外面逗留，万一主人家派来的壮丁送来了菜尾汤的时候，家里没有大人，小孩子又不小心将菜尾汤打翻了，这几天的辛苦就白费了，期盼好久的打牙祭的大餐就泡汤了。那宗破塞要怎么样才能做出一道美味的菜尾汤呢？要知道菜尾汤做的好不好，可是关系到宗破塞未来的订单，因为是大伙在宴客之后吃的最后一道菜，也是大家最期待的一道菜。而且还会发送给所有来帮忙的邻居以及亲戚。如果做得不好，这个钻破塞就等着臭名传天下；要是做得好，以后村子里大家都知道这个师傅的功夫好，以后有宴席的时候自然就慕名而来。所以啊，师傅在这节骨眼啊，可都是卯足了劲，一点都不敢掉以轻心，一定是要试了又试，直到绝对的满意才敢大声的对大家吆喝：“嘿，菜尾汤结好啦！”将菜尾汤再交给主人家处理，然后宗坡塞就可以收下主人家付的半桌酬金，再带着菜刀、大铲子离开。那么做菜尾汤的秘诀到底是什么？原来半桌的宗坡塞开出的菜单有一定的公式。首先，第一道一定是冷盘，第二道就是红烧羹，再来会有五柳汁，接着是风肉酸菜笋丝排骨汤、白菜卤。还有白萝卜猪肚汤，还有八宝丸和炸物等等，最后也会出鱼丸汤。其中红烧羹、五柳汁、封肉、酸菜笋丝排骨汤、白菜卤、白萝卜猪肚汤以及鱼丸汤这七道菜色是固定的班底，也就是说是基本菜色，每一次办桌的菜单当中都一定要有的。据说有了这七道菜，宗破塞到最后要做菜尾汤的时候就万事 OK。做木塞除了会做单独上桌的分量之外，也会将这七道菜多做几份预留起来，最后就会将这七道单独的菜色以不同的比例放进锅子里面，再加上其他的食材，不断的尝试调和出一大锅鲜美精彩的菜尾汤。少则四个小时，有时候要熬到八小时才有一锅完美的菜尾汤。另外，菜尾汤如果要好吃，分量是一大关键。量一定要做足，才可以让这几道半桌菜色的味道和层次在大锅里面不断的交融。所以啊，菜尾汤其实并不是什么把剩菜剩饭倒在一起的厨余羹啦，而是半桌食的最后一道菜，所以叫做菜尾汤，也是最考验技艺和水准的一道菜，更是一道台湾原创的正统台菜。那么菜尾汤做好之后，可要趁热赶快送出去。不过在送的过程必须小心翼翼，以免洒出来。所以主人家会派出家中的壮丁，通常呢是三个人为一组，其中一个人挑着扁担，前后就会挂两桶菜尾汤，另一个人会拿着一碟大脸盆，第三个人就拿着勺子，三个人一组搭档出发。同时会有好几组人就这样穿梭在村庄的大街小巷，依照主人家提供的名单，分送菜尾汤给来帮忙的邻居们。这个文化就叫做环菜尾。就是回送菜尾汤以答谢大家帮忙的意思。另一方面，来帮忙的邻居们回家休息，坐等这个师傅将菜尾汤结好的同时，还会赶快煮一锅白饭。等到香气迷人的菜尾汤送来，就可以马上配着白饭和家人一起大快朵颐的吃大餐。那么，这个三人一组的壮丁们挑着这个菜尾汤来到了要送的那户人家之后，拿着勺子的壮丁就会先鞠躬谢谢对方。哎呀，谢谢来帮忙我们的饭桌、啊，然后先感谢对方这次的鼎力相助，让这个喜庆可以圆满的完成，所以送来了一份菜尾汤聊表心意。那另一名拿着脸盆的壮丁就会帮忙打菜，将菜尾汤装满一整个脸盆送上。得要等到来帮忙的每户人家都收到一盆菜尾汤之后，这一场喜宴才能算是功成圆满。吃菜尾汤就像买乐透一样。运气好一点的人，甚至还可以挖到干贝、鱼翅、鲍鱼、龙虾等等平日吃不到的高档食材，就像是中了大奖。运气比较背的小孩嘞，就只能找到一些笋丝啊、咸菜、菜头，甚至姜片、骨头之类的。所以对小孩来说，菜尾汤不只是美味，可以填饱肚子，更是多了一份乐趣。台湾的人情美好，所以才诞生了这种层次多样、口味多变化的美食。可惜，因为现在的办桌文化改变，大家习惯上餐厅也不再需要这么多人帮忙办桌，所以这个习俗已经慢慢消失了。而现在会做菜尾汤的宗破塞已经越来越少，所以美味的菜尾汤堪称是即将绝版的菜菜巅峰之作。最后，艾丽，我想说，我就知道菜尾汤肯定不是什么剩菜熟鱼羹，不然我娘也不会说好吃嘛。那我们下一集再见喽。